0: Привет, с вами 262 выпуск подкаста Веб Стандарты и его постоянные ведущие Маша Просыргина из Ока.
1: Вадим Акеев, Академии. и Андрей Мелехов из Юмани.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. все ссылки в описании.
2: Как вы заметили, Андрей Мелехов у нас сейчас был в постоянных ведущих. Это что такое? Он же всегда был постоянным гостем.
0: Что-то что новенькое.
2: Да, тут стал постоянным ведущим. В общем, да, это все, это все не случайно. Мы периодически расширяем состав ведущих, и вот сейчас подумалось, что вместо того, чтобы в очередной раз звать Андрея гостем, мне кажется, пора уже так было и с, с Никитой, так было и с Машей. Побывали в гостях раз-два, и как-то а, а, а чего бы не ведущими стать? Ну, в общем, Андрей, те, кто не слышал все предыдущие 261 выпуск веб-стандартов и не замечал тебя, так вот, кто тебя не слышал в предыдущих выпусках, можешь в двух словах рассказать, чем ты занимаешься и о чем ты можешь порассказывать в веб-стандартах?
1: Я занимаюсь в основном Node.js то есть бэкэндом для фронтендеров. Стараюсь не забывать про клиентскую часть, но тянет меня больше всегда к бэкэнду. И, соответственно, я здесь буду уравновешивать, наверное, знания клиента и как-то с другой стороны, возможно, посмотрю на некоторые вещи. Также меня могут знать по DevShacht, в последнее время, как подкаст она не выходит, потому что, ну, совершенно, вот в этих условиях не тянет меня записывать подкаст в одиночку, и так весь день сижу дома в одиночку. И, возможно, здесь есть возможность как-то иначе все позаписывать, наконец-то пообщаться с людьми. Но, опять же, у меня до сих пор выходят видео, и они выходят достаточно регулярно, поэтому на YouTube меня тоже можно найти как Дэв и там я записываю уроки по Node.js. Опять же, затрагивая и клиентскую серверную часть и архитектуру. Вот еще одна область, в которой мне все интересно, это архитектура. Естественно, архитектура программных приложений, а не архитектура зданий. Это тоже интересно, но это другая область. Слушай, Маша, у нас же был какой-то
2: ведущий, который про Node.js с вами приходил рассказывать. Не помнишь, как его звали? Сима... Сима
0: Симоненко.
2: Да-да-да, <свят> да, точно, был такой был такой бородатый. Ну, в общем, не то, чтобы Андрей кого-то заменяет, просто у нас была какая-то область около околобэкэндерская, или Алеша с собой еще бизнес притаскивал, и другие разные интересные взгляды из своего опыта руководством Штемель Академии. А тут вот тоже немножко бэкэнда, немножко Джесса. No Андрей нам расскажет про свежие ЛТС и <свят> про, может быть, какие-то вещи, связанные с бэком, и сегодняшняя тема, которая у нас будет. Мне кажется, это отличный старт для того, чтобы вот нового ведущего притащить. Мы сегодня на самом деле собрались вот таким составом, чтобы поговорить про интересные новости недели от Реакта, от Basecamp'а, которые касаются бэкенда в частности, ну и клиента тоже, потому что у нас фронтендерский подкаст. В общем, будем об этом говорить. Какие-то новости недели, событий особо нет, так что давайте поговорим наверное про Underhood, который был на неделе у Маши. Тоже такая тема легкая, с которой можно стартовать.
0: Да. Всем привет! На этой неделе с вами я, Мария Брасырина, в JS Underhood. Очень непростая неделя, на самом деле, выдалась. Она предновогодняя, и очень сложно было вести JS Underhood в эту неделю, как оказалось. Но круто, что там очень большая аудитория. Мне кажется, это здорово, что, в принципе, любой JS-разработчик может попроситься в JS Underhood и на большую аудиторию высказать свои взгляды. Андрей, а что ты об этом думаешь?
1: Я в целом не люблю Underhood, потому что... Мне кажется, это как-то нарушает идею Твиттера. Это какой-то бесконечный поток сообщений. Я не могу их читать. Я пытался в свое время. Были андерхуды людей, уехавших за границу. Были пэкэнд-андерхуды, фронтэнд-андерхуды. И все это взрывало просто мой Твиттер. Я пытался ставить второй клиент Твиттера, как-то разделять эти потоки. Я понял, что я просто не могу это читать. И, соответственно, когда мне приходили с вопросом, не хочешь ли ты в JS-андерхуд, я говорил, что мне Андерхут не заходит никак. А если кто-то хочет послушать мое мнение, у меня есть твиттер, и он может его почитать там.
0: Ну, скажу честно, я про себя поняла, что я не могу их писать, такие большие потоки сообщений. У меня там, мне кажется, 10, ну, максимум 20 твитов в день. Не, не, не больше того. Я думал, около 10.
2: Я тоже, когда пришел в Андерхуд, первый раз меня позвали в 2015 году. В пятнадцатом году я жил в Осло, в Норвегии. Я в основном рассказывал про, про свой быт там, все на какие-то вопросы, чем рассказывал про GS. Где GS, а где я? Я тогда тоже пришел с мыслью, что Андерхуды я не читаю. Мне формат сам как-то э, не очень нравится, но давайте и попробовать. И мне на самом деле, что понравилось, во-первых, есть публика, которым этот формат нравится, они его читают. Это как бы я понимаю, что есть потребители этого формата. А меня это спровоцировало немножко покопаться в себе, попробовать суммировать какие-то свои взгляды, э, рассказать о, о чем-то, о своем взгляде на мир, опять же. Мне понравилось. Особенно потому что я выбрал вот такой э, фокус с немножко такой оборот андерхудовский. Есть еще один про отъезды за границу андерхуд, а это вот Джес андерхудовский. И получилось вот, в принципе, интересно. Я там аватарку сделал себе. Там у меня был один из дней, когда мой день типа как я завтракаю, как я там на велосипеде добираюсь на работу, ну вот подобные вещи. В принципе, получилось хорошо. Слава богу, архив снова поднялся. У них какие-то были проблемы с сайтом некоторое время. И мы ссылку дадим и на на архив сайте ндер ну то такая лента твитов, все, что было написано и на мой, и вы сами тоже почитайте, посмотрите. Мне, как Андрей сказал, тоже формат не заходил раньше и не заходит до сих пор именно из-за массовой бомбежки, но это что-то индивидуальное. У меня на самом деле очень активный англоязычный аккаунт, в котором я читаю там две сотни человек, которые бомбят твитами вот буквально каждые пять минут, и я с трудом справляюсь, чтобы успевать за ними. А в русскоязычном твиттере я читаю там 90 человек, которые пишут раз в неделю, и там как бы перекати поле. Но как только я завожу «Андерхуд», все как бы «прощай». Более того, интересных авторов не так много, и приходится постоянно подписываться, отписываться, мьютить, еще что-то такое. Ну, в общем, это играет плохо с платформой. Хотя в тенденции современной, что типа все в соцсетях, а не на сайтах, это работает. Потому что если бы они просто на сайте такое сделали, ну это бы никто не читал. А в соцсетях удобно. Ты просто крутишь ленту «О, Андерхудик». Может быть, Андрей, ты когда-нибудь передумаешь и заглянешь.
1: Ну, я иногда посматриваю. Вот я узнал как раз от Маши, что она больше не занимается телевизорами фотографию со стеной телевизоров.
0: Стена телевизоров, по-моему, там самый топовый пост.
1: Да, они до меня долетают через чьи-то ретвиты, и я все равно их вижу, когда что-то хорошее написали. Так уж твиттер работает. И вот, кстати, знаете, формат.
2: Не обязательно прям смотреть, читать, пока все выходит. Вы можете, правда, замучиться. Можно просто потом открыть все это на сайте и прочитать всю эту историю таким образом. Тоже вариант. Хотя там, конечно, часть уходит из-за этого, но, но по-моему, хорошо все равно. Можно какую-то историю из этого выцепить. Нельзя же просто так взять и поговорить про React, про Basecamp и так далее. Надо какие-то статьи немножко обсудить. Я подумал, нужно разогреться. Ну, да, конечно. Поэтому я вытащил несколько статей на неделю, которые лично меня как-то взволновали и заинтересовали. И э, кратенько сделаю обзор, а дальше уже пойдем к, к нашей основной теме. Статья номер один. Ребята из Дискорда, такого вот... Я даже не знаю до сих пор, как это назвать. Это такое платформа для сообществ. Или как, как бы вы сформулировали, что такое Дискорд? В этом вообще есть?
0: Это что-то для геймеров.
2: Вариант. Давай чатики для геймеров.
0: И там вот не только чатики, там еще они подключаются в наушниках и друг друга слушают.
2: Окей. Okay. Ну, в общем, платформа для общения, которая стартовала в, в геймерском мире, и я знаю, его используют не только не только геймеры. В общем, он внешне напоминает Slack, но там все гораздо сложнее устроено. Так вот, у них есть, понятное дело, в браузере приложение, которое работает, у них есть приложение на десктопе, но десктопное приложение это, скорее всего, электрон над React, там таким же самым. Они себе упростили работу с платформами. Это понятно. Так вот, они рассказали у себя в блоге на Медиуме, как они сделали работу с клавиатуры в своем приложении. Это очень интересный опыт. Во-первых, компания поставила себе задачу сделать интерфейсы доступными с клавиатуры. Они сначала решили ее, как решают ее все, то есть взяли и сказали, у нас в приложении есть такие шорткаты, выучите их, используйте только их, и вам будет удобно с клавиатурой пользоваться. Это скорее для power-юзеров, а для тех, кому нужно реально понимать, где находятся фокусы и как они взаимодействуют с интерфейсом, у них ничего особо не было. И вот они целиком все приложение насквозь сделали с клавиатуры. Вы понимаете, в каждый момент времени, где находится фокус, где вы можете нажать пробел, кликнуть как-то, потабать, начать писать текст. Вот каждый этот момент очевиден, потому что он подсвечивается рамочкой аутлайна какого-то. Казалось бы, фокус псевдокласс, outline, CSS-свойства, и все работает, да? Но нет, ребята сказали, что все гораздо сложнее из-за того, что там overflow hidden, из-за того, что там падинги какие-то, фокусы начинают рисоваться некрасиво, обрезаться и так далее, и так далее. И они такие, ну а что, сделаем компонент, два React-компонента. В один мы будем заворачивать на месте, а другой будет в руте контекста, в котором находится, и будет управлять отрисовкой. И в итоге фокус у них рисуется не вокруг элемента, который в фокусе, а поверх этого элемента. Причем рисуется внешним компонентом, а компонент, который лежит рядом с этим элементом, просто находит этот элемент и понимает, когда он. Это такой диспетчер. Он а, понимает, когда компонент в фокусе, он может пробираться внутрь него и понимать, есть ли у него там бордер-радиус или еще что-нибудь такое, и попытаться наследовать этот бордер-радиус наверх. Короче, упоролись, на мой взгляд, переусложнили тоже, Это очень сильно привязали к конкретной своей экосистеме, но они задачи решали, поэтому зачем они же не open source пишут, но все-таки задачу решили. Тут две эмоции у меня, как я уже попытался сформулировать. Круто, что они этим занялись, но на мой взгляд они из-за эстетики и из-за своей архитектуры сделали решение, которое, ну, как скажем, подходит им самим, а во второй части поста в последний, ну ладно, в последний третий поста перечислили все недостатки, которые у этой системы есть. Это, это тоже довольно интересно читать. Поэтому я не могу сказать, смотрите, ребята, вот решение, добавьте его в себе во все проекты, и будет у вас доступный интерфейс. Нет. Это очень кастомное решение для Дискорда. Но обязательно посмотрите на то, как они заморочились, чтобы сделать интерфейс доступным. Это не просто так, это действительно нужно пользователям и пауэр-юзерам, э, геймерам, которые, опять же, с клавиатуры привыкли работать много, все эти вазды и так далее. Может, у них там специальная навигация есть по ним. И лю людям, которым сложновато пользоваться интерфейсом или практически невозможно с помощью мыши. И в геймерском сообществе просто большой тренд на доступность игр для всех людей. И, видимо, это на волне этого тренда. Они э, все это внедрили. Крутейшая штука. Я знаю, что Маша, когда занималась телевизорами, у вас там была такая особенность, что -нибудь. с пульта нужно понимать, где ты находишься, и курсора не хватает, и нужен своего рода фокус. Не помнишь, как вы это решали?
0: У нас фокусный движок. Угу. То есть с точки зрения CSS никак особенно не решали. Вот. А по логике там фокусный движок. Кстати, я писала об этом в JS Там есть спека на драфт-стадии в CSS спека, кстати, угу. которая там позволяет сделать такую разметочку, где будет показано, куда переходит фокус, какого элемента. А на стадии драфта она нигде не реализована, но есть.
2: Но это так называемый rover-фокус, по-моему, или что-то такое, когда ты можешь передвигать фокус не просто к следующему элементу по дому, а указывать, типа, вверх, вниз, вправо, влево и так далее.
0: CSS – Special Navigation.
2: А, да, специал это, это слово space, пространственная навигация.
1: У таких решений, как у них сделано, для меня проблема – это, конечно, вложенность оберток, потому что я сам наблюдаю, когда мы тоже создаем обертки для K локаторов для каких-то переопределения стилей компонент вот выше еще ляжет обертка для фокуса. И читать это становится очень сложно именно на уровне кода, потому что у тебя обертка в обертке, в обертке, они все куда-то вправо по экрану ходят, и не самое приятное, конечно. Но так устроен React.
2: Ну, зато эта декларативность помогает тебе понять, как это все устроено, ну, вот чисто визуально ты понимаешь, что какой компонент на какой влияет. Короче, по-моему, ребята хорошо сделали просто за счет того, что задумались об этом. А уж как оно будет у вас работать, ну, Возможно, вам хватит обычного CSS, и, мне кажется, ну, там, какого-нибудь focus, focus Visible, Focus Within и Полифилов к нему. Так что не пытайтесь это перенять, не повторяйте это дома, если вы не Discord. Андрей Ситник, знакомый вам и знакомый нам, написал пост про то, как делать faviconки в 2021 году. И я посмотрел на него и подумал, ну, пост про в Каждый год 30 декабря мы с, с друзьями идем в баню. Ну, точнее, в смысле фронтендер начинает писать. Самые популярные фреймворки двадцатого года, самые популярные там еще что-то такое, или пересматривать какие-то решения раз в год, что нужно, что не нужно. И на самом деле постов про то, какие сейчас актуальные метатеги, какие сейчас актуальные иконки, какие сейчас актуальные не знаю, там, способы что-то делать, их довольно много. И это вот в эту традицию входит пост. Но видимо давно не писали, или давно не писали так просто, Поэтому пост, в принципе, прогремел Заинтересовал людей И я попытался поспорить с Андреем На тему того, что нужна ли Фабаконка в формате Айка Он меня попытался убедить, что это нужно для RSS читалок Я думаю, не все, кто следил за нашим общением Знают, что такое RSS читалки Уже, к сожалению Поэтому дискуссия открыта Но если сравнивать то, тот код, который предлагает Андрей у себя в блоге «Злых марсиан» с тем кодом, который генерирует типичный генератор фавы иконок, конечно же, его решение, ну, гораздо чище, гораздо проще, и более того, он объясняет подробно, как что делать. Местами слишком подробно, он просто говорит «Возьмите иконку, положите в скуч, сделайте настройки, скачайте иконку, положите в папку». Ну, короче, местами увлекается с подробностями этого всего, но, опять же, с моей позиции все переусложнено для новичка, возможно, это все будет очень-очень-очень полезно. Я, честно говоря, сидел над этим над этим постом и думал, может быть мне видео записать на эту же тему показать, как это я делал. То, что там есть некоторые некоторые места, в которых он не дожимает. Особенно меня удивило, как он говорит, ну, типа открывайте редактор графики, PNG, вашу картинку, или, допустим, SVG-картинку, потом экспортируйте в Айка, кладете в свой сайт, и, и все работает. Скажите мне хотя бы один редактор графики, который умеет экспортировать в формат Айка. Photoshop, Figma, там, не знаю, Sketch. Нет, нет, только Гимп. Кто хоть раз открывал Гимп? Начнем с этого, ребята. Ну, я открывал. Что это? Вот. Что это? И я открывал. Д две версии. Хорошо. Я тоже открывал, тут же закрыл, потому что, потому что стало страшно. То, что, видимо, Андрей Ленуксой, это для него Гимп ближе всего. На самом деле, сейчас экспортировать а, что-то в формат ICO довольно-таки сложно. Поэтому все люди пользуются генераторами фавокон, потому что ну, это непростая задача на, ну, для типичного растрового редактора. Лично я это делаю с помощью ImageMagic. У меня из брю установлен ImageMagic. А, и я просто пишу конверт в консоли. конвертирует смысле. Пробел. Указываю имя иконки, допустим, 16.png и 32 png И он мне зашивает эти png-шки в один айка контейнер В итоге так вот у меня работает. Андрей этот способ не упомянул. Ну, может быть, надо ему посоветовать или или действительно записать видео и рассказать, как я с файлами иконками работаю и почему формат ICO страшно устаревший, на мой взгляд. В общем, если у вас абсолютная мусорка из 20-30 иконок на файловой системе, вам все это не нужно, вам всем это не нужно. Представляете, у вас иконка обновилась. Вы же, вы же замучаетесь. Так вот, есть гораздо более простой способ. Вам нужно максимум 5 иконок, и то можно свести их количество там до двух-трех. Там еще полезный момент, что Андрей комментирует, какие форматы и почему устарели, и почему они не востребованы прямо сейчас по разным причинам, несмотря на то, что как бы вот есть браузер или система, которая их поддерживает, но как бы не связывайтесь, потому что это переуслужнено и никому не нужно. Там всякие Яндекс Яндекс.Табло, Windows SPS, SVG-маск, айконы для Safari и прочее. Опера Кост, да. Был такой браузер смешной. Ну, ну, ну вот да. И есть некоторые вещи, которые тянутся за нами, просто, просто потому что мы никогда не думаем о том, как бы это все выбросить из нашего, из нашего кода. Меньше кода, меньше файлов, меньше багов. Разве не так? Ну и последний пост, который привлек мое внимание на неделе. Ребята из Яндекс практику мы написали классный обзор, точнее, Дима Чудинов, что нужно знать о популярных JS-фреймворках? На мой взгляд, это самое лучшее введение в современный JS-стек, который я читал. По-доброму, просто понятно, немножко про историю, немножко про отличие фреймворков от библиотек, немножко про каждый из популярных, начиная там с Backbone, заканчивая там Vue и Svelte и про и про преимущества. В общем, я прям порадовался тому, как понятно и просто это все было сделано. Поэтому, если вы особо не разбирались, и если вы хотите кому-то об этом рассказать так же просто, если у вас есть в команде новички, обязательно почитайте, и давайте использовать этот пост. Мне кажется, он хорошенько расставляет все точки, где мы сейчас находимся, и как мы сюда пришли, и, может быть, что будет даже дальше. И, опять же, причина всего использования всего этого, по-моему, это довольно полезно. Как вы, ребята, вы проглядели, пост. Кажется, он ценным.
0: Да. Я думаю, что даже для людей, которые работают над одним фреймворком, но не трогали свой от Angular, в и не особо интересовались. Будет интересно прочитать. Я думаю, для джуниров и для медовов еще полезно даже почитать для собеседований, поскольку, мне кажется, нередко вопросы, типа, как работает React, как работает Angular, какие между ними отличия и тому подобное.
1: У меня к этому посту единственная претензия – это его название. Uh -huh. Я вспомнил сразу шутку про то, что вот две книги, в которых содержатся все знания человечества нужны. Одна книга – это чему вас не научат в бизнес-школе, а вторая – чему вас научат в бизнес-школе. Немножко напоминает историю про два фломастера. Ну да-да-да. То есть что нужно знать, о популярных JavaScript фреймворках для чего? Для того, чтобы вас взяли в Яндекс? Кто сказал, что это все, что нужно? Это всегда спорно. Это как название «Как легко настроить что-то» тоже для кого легко, смотря для кого.
2: Ну, они целятся в новичков, поэтому тут, видимо, не хватало в, в, в заголовке «Что новичкам нужно знать?» «Что, не знаю, фронтендерам нужно знать, начинающим о популярных JS фреймворках?» Так было бы корректнее, пожалуй.
1: Да, ну там, например, есть вот это фреймворк, где используется MVVM, здесь MVC. Новичку эти слова ничего не скажут. Ну, что я могу сказать? Все-таки какой-то бэкграунд нужен. Совсем
2: с нуля подобные вещи не объяснить, по крайней мере, эта задача еще сложнее. Но я почему рекомендую этот пост? Потому что, а, если сравнивать его с типичным постом а, на хабре, который пытается объяснить что это, это, ну, как бы, это абсолютный топ.
1: Нет, хороший-хороший, я не спорю. Отличный пост. Я с удовольствием прочитал. Просто говорю, будьте осторожны иногда с названиями или с высказываниями когда они становятся слишком глобальными. Ну что, погнали к нашей основной теме,
2: ну как, к парочке наших основных тем, которые, по-моему, самое интересное, что произошло вот около фронтенда за последние пару месяцев, я бы сказал, может быть, даже за полгода итеративно там мы все любим развиваться, и это удобно, хорошо, обратную совместимость не ломать или просто не рисковать сильными решениями. А есть компании, которые могут вкладываться решения более серьезные на будущее и пилить какие-то прототипы, пока никто не видит, или просто выпускать какие-то решения, которые соответствуют, не знаю, тому, во что они верят. И в разной степени можно так сказать и про Facebook с, с его реактом, и про Basecamp с его системой Hotwire, которая, в общем-то, не новинка, но продолжает развиваться. Наверное, начнем с реакта React сервер компонент или компоненты серверные React. Кто-нибудь может запичить, пока мы едем в лифте, эту идею?
1: Запичить в лифте? Ух, это, это надо тренироваться. Но я попробую рассказать. На самом деле, тема прямо-таки взорвала мой твиттер, и даже мои каналы в Телеграме в последнюю неделю. Хуже, чем Андерхуд? Ну, как? Совершенно в другом ключе, что все это обсуждали. Что презентовали да, Дэна Абрамов, как минимум, а вот слушай, я забыл, как зовут девушку. По-моему, Лорен
2: Тан или... Но я, я могу ошибаться.
1: В общем, они вместе, да, презентовали серверные компоненты, вышло видео. Я не понимаю, зачем вышло видео, потому что гораздо интереснее читать спецификацию. Ссылка на нее там тоже есть. И... Это не просто серверные компоненты. Это то, что теперь есть три вида компонентов. Они периодически переосмысливают: у нас то были умные и глупые компоненты, то функциональные классовые компоненты. А теперь у нас есть серверные, клиентские и общие компоненты. И основная идея того, что у нас появляются компоненты, которые работают только на сервере. У них нет стейта, у них нет эффектов, они полностью отрабатывают на сервере и отдают такую видом подобную структуру на клиент, где уже реконсилер соединяет это с обычными компонентами клиентскими, и человек получает что-то, какой-то результат. И вот часть работы, которая раньше выполнялась на клиенте, переезжает на сервер, а у нас, значит, появляется доступ, например, к базам данных изнутри компонент. И тут же, конечно, пошли шутки, где показывали, как мы раньше писали на PHP, когда мы залазили в базу данных, получали список постов и тут же их рендерили. Потому что Дэн выложил скриншот, теперь это легально, где он лезет в базу данных и рендерит, какие-то ответы. И тут же самое тоже абсолютно мы когда-то писали на PHP. Конечно, тут цикл истории совершился, потому что когда-то весь React начался с PHP, и вот здесь снова все стало похоже. И это и есть основная идея, что можно перенести часть наших вычислений на сервер и это не HTML едет на клиент, как я сначала подумал, когда прочитал первый раз. Это именно кусочек нашей вот этой видом подобной структуры едет на клиент уже готовым. И, например, когда у нас есть какие-то сложные вещи, которые при этом не требуют никакого интерактива от пользователя, ну нам надо посчитать какую-нибудь разницу дат или еще что-то. Вот она сразу приезжает готовая и рендерится внутри
2: девчика. Тюш, Маш, а для тебя ты можешь прикинуть, было бы ли это полезно для интерфейсов, которые ты делаешь?
0: Я думаю, что пока не вижу примера.
2: Я сейчас застал тебя абсолютно врасплох, и нужно сейчас в уме проанализировать всю вашу кодовую базу, но тем не
1: менее, вдруг что-то в голову придет.
0: У нас сайты в основном это картинки. Uh -huh. Можно так с картинками сделать, Андрей?
1: Ну, а что там требуется делать на сервере? Какая логика будет перенесена на сервер?
0: Вот именно, что... Нет, у нас мы используем Screen апи подход Screen апи то есть на каждую страницу приходят уже готовые данные. Никаких но ну, как бы каких особых вычислений на фронтенде у нас нет.
2: Mm -hmm. То есть у вас исключительно шаблонизация, в смысле, ну, интерфейс строится, и он ничего из сервера дополнительно не запрашивает, чтобы там рендерить и так далее?
0: Нет, дополнительно нет, запрос всегда один. и ну, может быть, есть несколько мест, где какие-то вычисления происходят, и там можно попробовать, но это редкость, в основном, нет.
2: Ну вот ты, Андрей, сказал, что ты думал, что там, типа, что приедет, и вообще все будет здорово, удобно. И я тоже, когда услышал эту новость, я начал смотреть видео, там, пост, почитал документацию, и как-то, ну, так, по диагонали пробежал. Хотел, хотелось написать новость об этом. И я, наверное, даже не сразу, не сразу понял, как это работает. Получается, что мы не не избавляемся от необходимости делать сервер-сайт-рендеринг, если мы хотим сделать
1: мгновенный старт. Получается так, да? Да, вот это нужно понять, что эта вещь абсолютно не то же самое, что сервер-сайт-рендеринг. Что делает сервер-сайт-рендеринг? Он позволяет на сервере сделать HTML, отдать его на клиент, и вот здесь есть некоторый обман, потому что после этого, да, у нас первый байт отрисуется быстрее, но интерактивность у нас наступит только тогда, когда произойдет регидрация. И все это включится вместе со всем Ну И получается, что мы рендерим на сервере и на клиенте. Uh -huh. И все это перезапускаем. Вот здесь совершенно про другое речь. Она нам говорит о том, что наше приложение начинает жить одновременно на сервере и на клиенте. Если мы берем серверный рендеринг, он один раз едет с сервера на клиент, когда у нас запускается наша страница. Здесь же у нас полноценно приложение живет и там, и там. И пропсы ездят туда-сюда. То есть, mm -hmm. если надо, динамически может на сервере измениться из-за того, что пропс изменился компонент на сервере отработает, вернет результат на клиент. Естественно, результат должен быть сериализуемым, и клиент дальше это сможет использовать. И здесь уже немного изменяется сама ментальная модель. Мы уже рассматриваем наше приложение как вот из двух частей, одновременно работающих и на сервере, и на клиенте. Помните, было такое слово «изоморфное приложения. Это оно? Не совсем. Изоморфные это как раз... Shared Components. Вот они выделили три типа компонентов, новые три типа. Клиентские а -а -а. компоненты — это которые обладают стейтом и эффектами. Серверные приложения, они могут ходить в базы данных, ну, у них полный доступ ко всему, что есть на сервере. И есть третий тип компонентов, в которых нет своего стейта, они полностью берут просто пропсы на вход, как-то их преобразуют и отдают результат. Вот это изоморфные компоненты. Они могут быть отрендерены и там, и там. И, соответственно, клиентские компоненты могут импортить только угу. универсальные компоненты, серверные компоненты могут импортить все. И у нас все навсегда начинается с некого рутового серверного компонента, за которым строится вот такое сложное дерево, состоящее из двух типов компонентов. Окей, так, так немножко
2: понятнее. А в эту схему как-то можно сервер сайт-рендеринг вкрячете или, или нет?
1: Как я понял, они это добавят, но пока у нас есть вот этот endpoint, отдающий нам вот эту ведом подобную структуру, и мы за ним должны поставить приложение, которое тогда постучится, отрендерит по-обычному сервер сайт-рендеринг и отдаст на клиента.
2: Ага. Но сервер сайт-рендеринг это, по сути, еще один клиент, просто он на сервере.
1: Да, именно так. То есть здесь все намного интереснее и сложнее, чем просто сервер-сайт-рендеринг. И за этим во многих сложных приложениях, мне кажется, будущее, потому что сейчас мы тоже... Ну вот как я писал, что они на самом деле переизобрели BFF или backend для фронтенда, вот то же самое, что фронтендер приходится работать на сервере, и многие вещи можно не тащить весь огромный объем данных на клиента и что-то там делать, а приготовить для себя более компактный скоуп данных, который быстро отрендерить. Вот здесь еще удобнее.
2: Ну или, допустим, как этот BFF, насколько я понимаю, какие у него, не знаю, причины появления конкретно в Яндексе, это чтобы получать нужные данные, самим ходить за данными или, не знаю, интерпретировать более сложные там, массивы данных, которые отдаются вам совсем там, из сложных серверных ручек. То есть чтобы фронтендеры сами формировали себе данные, а не то чтобы для того, чтобы... То есть скорее проблема была, не знаю решение какое-то было на бэкэнде, а не потому, что захотелось клиента облегчать очень сильно. То есть, ну, особенности стека индексового, скорее.
1: Ну, смотри, это решает такую проблему, когда у тебя для того, чтобы отрендерить, например, профиль пользователя, нужно постучаться в 5 бэкэнд-ручек. Uh -huh. А результат, он всегда один. И вот если ты перенесешь это на сервер и отдашь уже какую-то JSON-структуру обычных данных и на, зафетчишь ее на клиента и отрендеришь компактно, это получится обычный BFF. В случае серверного компонента у тебя на сервере отработает компонент, который все уже отрисует, и на клиента поедет уже структура, которая отрендерит обыкновенный реакт. Uh -huh. И, кстати, да, вот это еще очень важно, они об этом много говорят, что это не никак не раздувает клиентский бандл, потому что все момент, например, жирнейший момент, который все так не любят. Если он полностью может быть на сервере, и мы получаем только финализацию вычислений, то весь этот огромный момент остается на сервере. Нам интересны только данные, которые получается в результате. Но мы от него избавлялись, избавлялись, а, наконец, а теперь снова можно использовать его.
0: Андрей, а опять ручек, куда нужно стучаться, чтобы оттендрить профили? Это реальный пример?
1: Ну, это возможный пример, потому что тут смотри, как получается. Либо тебе очень добрый, у тебя есть бэкэндер, который начинает готовить именно те данные, которые нужны фронту, очень компактный. и ты ему говоришь, вот для этой страницы мне нужно только вот этот вот маленький набор данных, остальное мне не посылай, а вот на эту страницу мне отправь и пользователей, и все его комментарии. Бэкэндер это не будет делать, ему ну, под каждую твою задачу ему будет сложно, либо вы действительно работаете в плотной команде.
2: Вы заметили, как изменился голос Андрея, когда он говорил с бэкэндером? Он был такой вежливый, хороший, пожалуйста, приготовь мне еще что-то такое. Вот так нужно говорить с админами, когда ты хочешь от них что то добиться. И это часть проблемы. Кстати, про админов а у вас э, нода на бэкэнде есть или вам кто-то как-то по-другому отдает данные?
0: Да, у нас нода на бэкэнде, заморфное приложение. Насчет э, то, как бэкэндеры готовят данные, просто у нас, например, как я рассказываю, у нас один запрос на одну страницу, и там конкретные данные, которые нам нужны. Ну, в запросе э, сам бэкэнд имеет возможность возвращать гораздо больше данных, чем обычно приходит, но у нас есть JSON-схемы, скрин по которым э, ответ именно по... Схемам по этим скринфильтрам прилетает.
2: Подождите, а GraphQL здесь не поможет?
0: Ну, это да, как бы GraphQL как вариант, просто это архитектура придумалась раньше, чем появился GraphQL.
2: Ну, то есть это ваш велосипед просто?
0: <смех> ну. Не то, что прям велосипед, вроде бы это, это было изначально посмотрено у Netflix. Ага. Вот, но графы граф, граф кио как вариант. Да. я просто не понимаю, прям, почему бы так не делать везде, а не пять ручек, куда нужно постучаться.
1: Потому что вы фильтруете набор данных, а если его надо расширить? Расширяем. Силами бэкенда Да. да Ну, это просто один из вариантов. Можно и так, и так.
0: бэкенд он уже, как возвращает очень много данных, и мы эти данные сужаем до каких-то подданных, а если нужно, то расширяем. То есть они как бы изначально к достаточно широкими.
1: Но вы их, это делаете как раз на стороне сервера вашего фронтендерского.
0: Нет. У нас скринфильтры, которые... Так называемые скринфильтры — это JSON-схемы, и это не с фронтендом вообще никак не связано Они там, грубо говоря, они лежат где-то там в Бэкенде и бэкенд, когда отдает данные, на них смотрит, и, и вот, вот четко по ним идет. С фронтендом это никак не связано. Загружаем мы сами, да.
1: Uh -huh. В Янод они сейчас используют апхост, похожую схему, где описывают просто какие бэки подключить, и что с их данными сделать, и получается им не нужно никакой промежуточный слой, у них вот этот сам апхост работает. С GraphQL там другие проблемы, там... С одной стороны, кажется, да, здесь начинает полностью фронтант управлять набором данных. С другой стороны, если полностью управлять набором данных, он будет строить неоптимальные выборки из базы данных. Здесь всегда такое вот то, что называется трейдов, то есть мы должны выбрать, что у нас будет для конкретной задачи оптимальнее. Где-то такой вариант, где-то такой, где-то третий. И вот в данном, если мы вернемся к нашей теме, все-таки к серверным компонентам, кроме того, что это решает проблемы, когда у нас есть множество ручек, ну, бывает, так что не обойти это. Вот нет сейчас свободных людей в бэкэнде, которые бы сделали универсальную. Но или это не твой API. Да, да, конечно. Хороший пример, прямо замечательный, что API часто бывают сторонними и неуправляемыми. Это дополнительно очень сильно разгружает клиент, что с него уезжают ненужные дополнительные обработки, банда у нас уменьшается. Но, конечно, надо уже думать и с сервером, и клиентам.
2: А есть какое-то, не знаю, четкое правило или линия, которую можно провести, вот разделяя компоненты на три этих типа? То есть я понимаю, что есть как бы изначальное правило, типа, если оно не нужно на клиенте, оставь его на бэкэнде, окей, там есть интерактивность, и там прям интерфейс рисуется. Это чисто клиент. А вот эти общие компоненты, как и зачем? Вот просто я к чему веду? Вот, допустим, у меня есть кодовая база уже работа, которая работает. Хорошо, там нет сервер сайт-рендеринга, просто вот как оно есть. Как его человеку поделить на части, насколько серьезные потребуются архитектурные изменения или переработка, чтобы перевести на эту новую схему?
1: Наверное, можно смотреть как. Что у тебя есть компоненты, которые просто работают с данными. Им на вход приходят данные, и они из них что-то получают. Но у тебя есть компоненты, которые отвечают за то, как данные входят в то систему, они их откуда-то фетчат с сервера. Uh
2: -huh. И вот
1: эти данные, вот это и есть твои точки входа. Какие-то из них ты можешь перенести на сервер и посмотреть, что вся цепочка, которая дальше исполняется, тоже может быть исполнена на сервере и результат схлопнут до одного дивчика, который придет к тебе на клиент. Или ты смотришь, что это действительно полностью клиентская история и оставляешь это на клиенте. Вот где-то там Конечно, это все еще в Альфе, мы должны это осмыслить и привыкнуть с этим работать, но это вопрос уже такого дизайна приложения, как нам будет это сделать лучше. Я вижу места, где это можно использовать.
2: Ну, Я помню, как сообщество штормило от хуков, это побольше, чем хуки, да?
1: Ну, это разного порядка вещи. Я бы не сказал, что больше.
2: Но Я имею в виду, что они не поменяют так сильно, хуки не так сильно поменяли то, что в итоге, получается, приходит в браузер. То есть код по-другому стал писаться архитектурно, наверное, но не так принципиально, как это может быть, когда серверные компоненты заработают.
1: Ну да, конечно, хуки они полностью изменили то, как мы пишем код, что у нас функциональные компоненты, у них появились все эти возможности. Плюс люди стали писать свои хуки, которые можно писать переиспользовать красиво, но на то, что видит клиент, оно никак не повлияло. Здесь у нас уже ментальная модель будет другая у разработчика, и по-иному поедет код на клиента, но я не знаю, что из них является более крутой штукой, но ну, сложно сравнивать разные вещи. А мы не
2: слышали, как дела у этого частичной гидрации, над которой вроде бы ребята из реактора работали, но, по-моему, еще до сих пор ее нигде нет. Потому что я периодически захожу на сайты, написанные на сингл-пейдж каком-то, особенно на мобильных устройствах это заметно. Я открываю сайт, он такой загрузился, потом такой мелькнул, снова загрузился, и уже интерактивный. Вот, то есть я прям вижу, как он перерендерился, то есть вплоть до мелькания белого. Кажется, это как раз та самая гидрация происходит, когда все уже приезжает, выбрасывается, еще раз рендерится, уже интерактивно?
1: Ну, здесь надо посмотреть на конкретный сайт. Зачастую это просто проблемы сайта, что они, например, не соблюли ту же самую структуру, и у них регидрация сломалась, потому что он уже не смог смачить на то, что пришло с сервера. Я не знаю, что конкретно с сайтом, про который ты говоришь. Возможно, там вообще нет никакой гидрации. К сожалению, это не один сайт, их
2: несколько. Сейчас, давайте сейчас не будем дебажить на ходу, но даже если там ничего не прыгает, даже если еще не летает, это же все равно два раза одно и то же делать. В любом случае, ты все равно всю эту структуру привозишь, хотя она уже готова. И ты можешь мог бы, по идее, поверх нее что-то сделать. Ну вот я все, еще, я все еще думаю о том, что если к вам уже приехал на э, клиента HTML, так можно его использовать каким-то образом, а не, не, не выкидывать его и не создавать новое дерево. И вроде бы как вот эта вот частичная гидрация, то есть, грубо говоря, у вас есть вся страница, а вам нужно сделать интерактивную формочку, слайдер какой-нибудь. Вам же не нужно все дерево выбрасывать, вы можете только вот эти вот точечные местами активировать и там завестись. И вроде бы вот это является частичной гидрацией которые пока в реакте
1: нет. Можно же всегда указать реакт труд не корневой верхний, а вот этой интерактивной части небольшой. но такое я вижу редко.
2: Тогда у тебя все не все приложение будет в реакте -а -а. по сути. Тогда его нужно по-другому отдельно писать, отдельно доставлять. Конечно. Никто же не
1: хочет так делать. Зависит от задачи. Мы так делали. Ну, я понимаю,
2: я понимаю. Ну, так люди иногда делают, что формочку на ангуляре пишут, а слайдер на и так тоже. Ну, это микрофронтенд. И называют это модным словом микрофронтенд, да. Маш, ты про это ничего не слышала, вот про эту частичную гидрацию? Они что-то обещали, говорили об этом.
0: Я не слышала, чтобы она отъезжала до продакшна.
1: Угу,
2: угу. Но мы же все понимаем, что кажется, так будет лучше, да? Или это я фантазирую?
1: Я на самом деле вот немножко в замешательстве, потому что мне казалось, что регидрация это и должна делать, но, возможно, я ошибаюсь. Как я уже говорил, я больше сижу в бэкэнде, чем во фронтенде. Ну ладно, если, если мы тут наговорили ерунды,
2: поправьте нас, точнее, мы, я наговорил ерунды, я могу, потому что я аж так рядом проходил. Тем не менее, серверные компоненты — это событие, мне немножко жаль. Что они не передают HTML готовы потому что HTML э, имеет э, некоторые э, приятные особенности. Во-первых, он прилетает в браузер никогда, загрузился последний байт от этого вашего, не знаю, там, JSON, -а, JS, или что вы там, в каком формате вы передаете. И это одна из особенностей э, рендеринга HTML и CSS в браузере, что он может начинать э, рисоваться интерфейс в браузере до того, как дошли последние байты. То есть это не xhtml, не xml, а это такой формат, который позволяет это делать. С JS пока такое не работает нормально, ну как бы можно мельчить, можно разбивать ваши компоненты, но вот именно самый первый рендеринг, он так не произойдет. И как раз с этим что-то решили сделать ребята из Basecampa. А. Давайте давайте перейдем к нашей второй части, которая, ну не то чтобы про то же самое, что серверные компоненты React, а, но как-то немножко близко. Как вам вообще, ребята, то, то, что то что делает Basecamp, и насколько это жизненно, насколько это
1: вообще
0: реально? А расскажите, пожалуйста, что он делает.
1: Ну, они, когда запускали Heiko, такой почтовик, который недавно был немножко так на хайпе летом, вот. И они напомнили о том, что у них была такая технология, как links ей много лет. Вообще, Basecamp сделали Ruby on Rails, если я не ошибаюсь, и вот там и в свое время презентовали эти Turbolinks, То есть возможность получать HTML кусочками сервера и собирать на клиенте. И вот сейчас они презентовали Hotwire, как то, что они сделали на хейком с Turbolinks еще дальше. Основная идея в том, что ты вообще не пишешь никакого JavaScript, Ты все это пишешь на Ruby, внутри их фреймворка. Ты описываешь, какие тебе части должны доезжать, как это должно реагировать там, на клики по кнопкам. И тебе все начинает прилетать готово с HTML-ом сервера, которые, их же какая-то клиентская магия, вставляет в нужные места на странице. Все это прекрасно работает на хейком, чаще всего они туда и показывают. Смотрите, мы сделали целый почтовик на этой технологии, и он прекрасно работает. Вам вообще не нужен JavaScript, чтобы написать клиентское SPA интерактивное приложение. Ну, в общем, да, если вкратце, то так. И они называют это магией,
2: новой магией и так далее, а люди, которые, опять же, какое-то время уже в этом деле, они вспоминают, что ну, в общем, мы всю жизнь так и делали, и очень много сайтов так делают до сих пор. Как бы срендерили HTML на бэке, отдали его, и все работает. А, и получается, что мгновенный первый рендеринг, никаких тяжелых бандлов в память браузер не должен загружать, и так далее, и так далее. То есть и, инициализация. То есть тот, тот самый, не знаю, бандл, который гоняет эти html потом, он сравнительно легковесный по сравнению там, с, с тем, что нужно привести при первом рендеринге для того, чтобы инициализировать современный сингл-пейдж.
0: А вот вы как люди, которые много видели, почему появился клиентский рендеринг? В какой момент?
1: Клиентский рендеринг, он появился, знаешь, где-то примерно когда у нас появился Gmail, и тогда все увидели, насколько могут приложения в браузере быть быстрыми и похожими на то, что у нас происходит на десктопе. То есть вот они вынесли все это на клиент, и реакция стала мгновенной. И тогда вот как-то все заговорили об SPA и о всем остальном, и какой-то год-то был, наверное, шестой, седьмой, где-то так. Ну, около того. Да, и тогда это достигалось разными способами, и вот то, что они показывают Hotfire, это, в общем, похоже на то, что мы делали с jQuery, когда мы по клику с сервера тащили не все, а кусочек, который вставляли, то есть как реакция. Ты табик нажал, у тебя приехала новая часть страницы. Вот, вот на это похоже. Только у них еще и JavaScript совсем исчезает. Тебе уже не нужно писать с фетчи с сервера вот этот кусочек и ставь его сюда. Ты просто описываешь, что вот эта часть страницы, она реагирует на какой-то интерактив от этой кнопки, а на сервере это все уже обрабатывается.
0: Интересно, как все по кругу двигается. Вот вы видели то и другое. Как по-вашему? Что лучше?
2: Ну, грубо говоря, если вам роутинг не нужно писать, если вы просто присылаетесь на одну страницу индекса что приехала, там ссылка на не знаю, нам каталог, продукт и так далее, и весь роутинг это просто запрос на бэкенд, либо прямой запрос на бэкенд, ссылка, либо ну JS, который работает поверх и запрашивает прям готовую страницу или не знаю, кусок страницы, который нужно вставить. Мне кажется, это как-то ближе. Вы меньше изобретаете, вы используете то с чем браузер уже быстро и хорошо работает, потому что проблема со всеми этими клиентскими э, технологиями, что очень многое приходится изобретать. Дом, virtual дом, роутинг э, писать с помощью там всяких history API и прочее, прочее это ну, по определению медленнее, чем умеют браузеры. Если чтобы сделать то, что браузеры уже умеют, вам нужно загрузить большой JS-бандл, распарсить, положить память и сделать то, что браузер уже умеет, это всегда будет медленнее. Отсюда объединение этих тем. React пытается что-то выгрузить на сервер, ребята из Basecamp а пытаются что-то, ну, вообще на клиенте практически JSON не исполнять, кроме каких-то вещей, которые подобную интерактивность. И мне кажется, если бы мы с самого начала пошли вот этим путем basecamp мы бы жили в более приятном мире с более быстрыми приложениями, но никогда не поздно сделать шагов назад и переосмыслить.
1: Но мне кажется, это все-таки приносит очень много непонятной магии, которую пишут ребята из Basecamp. И вот если они это забросят, если что-то сломается, mm -hmm. твое приложение через год, написанное на вот этом Hotwire, может перестать развиваться. Потому что, да, они тебе говорят, у нас уже все работает, смотри, бери, из коробки все заведется. Но оно не заведется, если там не будет вот этого их клиентского кода, который будет запрашивать сервер. Опять же, сервер — это Ruby, не самый популярный язык, и Ruby on Rails не самый популярный фреймворк. Он последние годы все реже слышно людей, которые на нем что-то пишут. Так что как идея, интересно, но использовать бы это я точно не стал, как минимум за таких вот вендор-линков, которые мы получаем. То есть мы очень привязаны к их технологии.
2: Ну а разве мы не привязаны к технологии под названием React?
1: Ты можешь всегда заменить React на React. У тебя есть API, которому он следует. Это потому что
2: экосистема уже развелась. А как только React стартовал, его первые адоптеры, естественно, они сильно рисковали. Первые адоптеры ноды тоже рисковали, потому что не было понятно, как это вообще заработает. Я помню, как в Яндексе довольно рано начали экспериментировать с Ноу. Ну прям, прям совсем рано, когда там не помню, какая версия была нода, там 6, 8, 0,8 или какая там, может быть, даже раньше. И то же самое здесь То есть все-таки нужен интерес сообщества, Нужны какие-то рисковые люди с самого начала А потом уже появятся альтернативы, конкуренция И все остальное И на самом деле React это скорее исключение Ну повезло, что Джейсон Миллер написал Совместимый по большинству API, такой быстрый клон Который некоторые вещи решает иначе Для React, но для других фреймворков это не Нет такого Нет альтернативы для Vue, альтернативы Для Angular, насколько я знаю Совместимых с экосистемой, но вот такое приятное и удивительное исключение. И ты в любом случае, не знаю, вкладываясь во Vue, рискуешь, вкладываясь в Angular, тоже рискуешь. Но чем это отличается?
1: Не, не нужно сравнивать React и фреймворки. React — это все-таки библиотека рендера. Ну, да. Кроме того же React, у нас был Inferno, который был и жутко быстрый, и разработчик потом ушел да, в React. И... В общем-то, у нас есть JSX, и понятно, что с ним делать. И как это работает, прочитать этот код несложно. Да, с ангуляром такое было, и многие действительно на это попали и до сих пор вынуждены сидеть на первом ангуляре. Кстати, вернемся к хорошей статье, да, что нужно знать о популярных JavaScript фреймворках. Очень многое там разбирается из того, что мы сейчас говорим. И двухсторонний биндинг в ангуляре, к которому ты оказался привязан. Ну вот здесь у нас целая экосистема, которая пока живет в одной компании. Это, это слишком рано. Я бы здесь смотрел только на саму идею. И вот по самой идее я бы хотел сказать, что мне кажется очень сложно понимать, что в таком приложении происходит. Я, я вот сейчас не скажу, насколько действительно сложно, но вот так, такое у меня подозрение, что разбираться с тем, где у тебя здесь что сломалось, на клиенте или на сервере, будет гораздо больнее.
2: Может быть, нам просто переписать на ноде и станет все сразу лучше? Может, тебя Руби пугает?
1: Тебе настолько хочется гонять чисто HTML вместо JSON? -а?
2: А Нет, мне просто хочется не делать то, что браузер уже умеют делать. Нет, ну это, в этом есть какая-то доля пуризма, доля идеологической какая-то, что, ну, мне нравится платформа, как она работает. А, и если какие-то задачи можно решить проще, я, естественно, буду стремиться к этому. Понятное дело, что не все задачи, и у этого есть какая-то цена, вот ну, даже те же самые серверные компоненты React. Вам нужна какая-то серверная инфраструктура с обычным реактом, у которого даже сервиса рендеринга нет, ничего, ничего не нужно. Просто берете, и у вас все работает. JS файл на сервер положили. А чем качественнее и лучше вы хотите сделать, тем больше вам нужно вкладываться в, в, в бэк и все остальное. Вот то же самое с этим. Определенная бэкэндерская, определенная сложность, определенный, знаю, налог на бэкэнд. Насколько это будет производительно и круто работать, насколько это будет понятно фронтендерам. Ведь мы же почему так ноду любим? Потому что мы на одном языке пишем и на клиенте, и на бэкэнде. Одни и те же специалисты могут вот вот это BFF твои делать э, на одном том же языке. Как только у нас появляется любой другой язык или какие-то более сложные, с, сложные э, языки с другими парадигмами просто, все, как бы фронтендер кончился и ждет, пока ему бэкендер, пожалуйста, сделают ручку.
1: Тут надо не забывать, что недостаточно просто все-таки взять JavaScript на React, тебе еще понадобится Webpack. Mm -hmm. И есть у нас решение, которое действительно проще за что бкендеры полюбили Vue? Там тебе не нужно ничего. Там действительно ты можешь взять из коробки, подключить, и будет у тебя результат.
0: И даже для CSS все готово? По-моему, да. То есть не надо это типа выбирать css модули или там CSS-NGS, чтобы отключить. Это
1: полноценный фреймворк, и у него есть готовое решение, когда ты можешь сразу вот взять его. То есть с react ты все выбираешь, действительно. Это конструктор Фреймворки они дают тебе все. Ты взять тот же Angular, у тебя даже будет и то как его тестировать в комплекте на YouTube, -E тесты про трактор, все в тебе приедет. Слушай,
2: ну эта проблема частично решена Create React и похожими стартер китами
1: Create React да, до того, пока ты его не раскроешь. После этого будет больно. Как только ты попробуешь туда встроить что-то, тебе будет больно.
2: Наверное, Vue в этом смысле лучше, и тот же самый Angular, потому что они изначально не просто opinionated такие штуки, они с самого начала открыты к расширению, к изменениям и всему остальному, потому что это встроено в саму систему. А Create React App, каким бы он классным стартер-китом не был, видимо, он все-таки ну, чуть более искусственно слеплен, а из-за этого он более такой ригидный, более жесткий.
1: Ну, ничего здесь не скажу. Да, это просто попытка дать людям возможность войти в React дешевле. Но у нее есть своя цена. Это то, что важные вещи скрыты, и как только вы до них доходите, вам становится больно. Оказывается, все-таки надо понять, как здесь все настраивается. Как-то так. Но мне
2: интересно, насколько это... Я просто, я просто не так хорошо знаком с ну то Basecamp, он, он всегда немножко на горизонте, мы всегда что-то слышим про них, какие-то интересные штуки, какой-то open source, еще что-то, и я пока не знаю, насколько действительно открыто и, и всеобщее вот, это вот их, этот их проект Hotfire и библиотеки с ним связаны, насколько можно будет написать, не знаю, порты на других языках или каким-то образом работать с этим API из своих систем. Насколько, насколько это open source, насколько это продукт, может быть, они будут предлагать устанавливать вам на сервер это все, как они свой Basecamp устанавливают тоже. Ну, то есть, непонятно, что это для них. Open source, чтобы поддержать собственную разработку, или прям продукт, который они будут продавать. То есть, много-много вопросов. Часть из них, наверняка, ответ на них есть. Просто я еще не так глубоко копал. Но, не знаю... Это, это только у меня такой восторг от того, что появляются альтернативы, кроме как... Даже, даже знаете, не альтернативы, а гибриды. Гибриды клиент-серверного такого подхода. Как в случае с React, хотя немножко в другую сторону перекос. Как в случае с Hotwire, как в случае там, с какими-то другими альтернативами, когда люди пытаются
1: ну, пробовать другие пути.
0: Честно, восторга не вызывает, но интересно.
1: Конкретно с Wire у меня никакого восторга нет, потому что Turbolinks уже много лет — это не новая технология, они ее просто продолжают. Да, меня впечатлило, что HICOM работает, <coughs> то есть Впечатление. Ничего себе, это <смех> даже работает, что это настоящий SPA, который работает вот на такой системе. И здесь есть места, где это действительно хорошо вписывается. Но, опять же, у нас максимум сообщества сейчас развернуто в React и React-подобные вещи. Проще разработчиков нанимать на React. Поэтому как раз то, что показали ребята из React, оно мне более интересно и ближе. И здесь что дополнительно меня радует, что в очередной раз показывают, что фронтендер должен понимать бэкэнд. Немного, но должен. Вот не проживешь ты совсем на одном клиенте, не выйдет. У тебя все равно возникает потребность, и вот даже React, тот же, который сколько ругали за то, что люди на React все пишут на клиенте, вот даже он разворачивается в сторону сервера.
2: Ну, с реальностью не поспоришь. А у меня еще вопрос продолжение того, о чем я говорил. Я говорил про налог на бэкэнд с точки зрения, ну, сложности бэкэнда, что вам нужно там заводить, если уж не рубит, так React, админить ноду и все остальное. А с точки зрения нагрузки, как вы думаете, то есть компьютер пользователя бесплатный для нас?
0: Майнил криптовалюту.
2: Мы хотим, чтобы они успели выполнить свою задачу, прежде чем у них сядет батарейка, например, или кончится трафик. Это понятно. А вот что касается бэкэнда, какая нагрузка типичного не знаю, сервер-сайт-рендеринга или вот этих вот эм, серверных компонентах React может быть от этого нового подхода? Или это, или это мелочь карманная?
1: Я думаю, мелочь. Тут смотри, какая есть важная вещь. Когда ты думаешь о том, что ты это распределишь на клиент, ты не можешь гарантировать, с какой скоростью это будет работать у разных людей. Сервер ты свой можешь померить. И ты можешь сказать, что я гарантированно отдам эту страницу там, за 2 секунды. А и бывают такие требования. Прямо вот требование идет, что страница должна за секунду отдаваться. И ни с каким клиентским рендерингом ты не сможешь это гарантировать, потому что у клиента окажется старый, старый ноутбук. И у него только скачиваться это будет, там, не знаю, 5 минут, а потом еще этот бандл будет собираться. Вот. И на сервере, да, действительно, у тебя будет какой-то оверхед, но этот аверхед измеримый и понятный. И ты можешь сам сказать, что я готов. Войти на этот оверхэд. Сколько, сколько это добавит? Это, это на самом деле интересный вопрос, потому что React действительно раньше на сервере был очень медленным. И даже если взять тот же Яндекс, они перешли на React только когда начали сервера отдавать с нужной скоростью. Это примерно с 16-го React, особенно когда он научился отдавать стримами. Вспомним, что самое популярное решение Next до сих пор не умеет рендерить React stream ну, конечно, мы можем всегда это закрыть кошами, если у нас это решается кошами. Вот. И да, это может стать бутылочным горлышком, я считаю, на хорошей нагрузке большой перенос с клиента на сервер может ударить. Но, опять же, это JavaScript, это код, который исполняется множество раз для кучи разных клиентов, но множество раз, и значит, он хорошо разогревается, и нам движок позволит его очень сильно оптимизировать. Мы можем написать очень плохой код, который все время будет сваливаться в деоптимизацию, но средний код, написанный правильно, будет работать очень быстро. Так что, мне кажется, overhead будет ну, практически незаметным у типичного приложения. Будет, но допустимый.
2: Ну да, и получается, что у нас из-за того, что мы освобождаем клиента, мы еще и можем даже не только потратить денег на больше на, на железо, которое побыстрее, мы, возможно, сможем заработать денег за счет того, что на клиенте все заработает быстрее. И это, конечно, нужно там считать, сравнивать, эти затраты, но в целом, ну и на обслуживание серверов, там, на, на администрирование, все, все такое. Но, возможно, клиенту, у которых все будет быстрее грузиться, проще работать, и они будут покупать быстрее, и не будут передумывать. Ну, вот это вот все, в чем я совсем не разбираюсь, но кажется, оно вот клиентского перформанса, конечно же, только выигрывает.
1: Но у нас же и сервер изменился в последнее время очень сильно. У нас уже люди ставят контейнеры, у них часто есть автоскейлинг, они могут вообще с лямбдами работать. Пошла нагрузка больше, у них временно включились дополнительные контейнеры. Уменьшилась нагрузка, они отключились. Здесь для оптимизации тоже много разных способов, и уже нет такой дороговизны бэкенда, как вот ты изначально сказал, тебе нужен бэкэнд, где будет нода. Ты просто ставишь контейнер с нодой, с реактом, готовый.
2: Но ну, у меня в голове заиграла песня про облака и белогревые лошадки. Ну, да-да-да, все, все так. Мир другой. Эх, в наше время, ух. Это, конечно, уже не PHP, это уже, конечно, не, не Perl, Ruby и что там на бэкэнде вы использовали, Python, может быть. Это уже, да, действительно другой мир. Вопрос в том, насколько это масштабируется на фронтендера. Обратите внимание на окончание этого слова. Не на фронтенд, а на фронтендера. Насколько типичный фронтендер готов э, работать с бэкэндом, э, врубаться, настраивать и все остальное. Потому что, казалось бы, типа, а, ну реакт, понятно, в реакте я разбираюсь. А тут реакт на бэкэнде такой, ух, а что это такое, как это
1: работает?
0: Ну, это же бэкенд, это же всего лишь нода.
1: Но, но это и есть бэкенд, потому что, например, очень частая ошибка людей, которые переходят на ноду, воспринимать ее как браузер, что вот он пользователь, он зашел, но у тебя на ноде одновременно сидит тысяча пользователей на одном инстансе, например, она может выдержать. И они все в одной среде, и ты даже можешь их делать так, что один пользователь сломает всех остальных. В браузере это невозможно. Вот уже разница мышления сильная. Но это, это
2: отдельная большая тема. Я думаю, мы еще как-нибудь как обсудим, раз у нас что-то Андрей теперь есть под рукой. Потому что интересно, насколько правда, действительно отличается написание кода на клиенте и на бэке, и что нужно знать, чтобы, чтобы не облажаться, ну и вот эти вот все, все чудесные вещи. Мы еще, конечно же, вернемся.
0: Мне кажется, в среднем фронтендер готов. Ну, по крайней мере, фронтендеры, которые работают там в Яндексе или у нас, я, я думаю, что они готовы писать под ноду, если придется. Ну,
1: язык тот же. но В Яндексе это обязательное это обязательное требование, что фронтендер он и немножечко на бэкенд идет и должен понимать и уметь. Там, там нет чистых верстальщиков. А
0: кто еще, кроме фронтендеров, напишет Node.js сервер?
1: Знаю, я людей, которые чистые бэкендеры на Node.js, они вообще не верстают, даже не трогают. У них полная специализация.
0: Но мне кажется, это все-таки редкость, когда чистый сервер. Еще реже, чем чистый верстальщик.
1: А в России, знаешь, в России да, но если мы возьмем Запад, то все больше требований на то, чтобы уметь работать с АВС-лямбдами. Вот эти лямбды пишут. Прямо чистые бэкэнд, но JS-программисты и запрос все больше и больше на таких людей. И вот они совсем не затрагивают верстку.
0: Понятно. Ну,
1: в общем, если вы, если вы давно хотели уйти на бэкэнд,
2: возможно, у вас есть вариант не переучиваться слишком сильно, хотя, конечно же, конечно же особенности, особенности бэк и другие. Ну ладно, это вам расскажет Андрей у себя на ютубе или где-нибудь где еще, или в будущих выпусках.
0: С вами был 262-й выпуск подкаста f стандарты». его постоянные ведущие Маша Просвирнина из Ока.
1: Вадима Кев, Академии и Андрей Мельхов из Юмани.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе во ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon, все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока-пока.